0: И о новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы, слабиться... мы...
1: мы... все, мы, все... мы, все, все, мы, мы, все умрем. Мы все умрем.
0: Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст Мы все умрем, но это не точно. Где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий. Со мной в студии моя коллега Наташа Шашина. Всем привет. А в гостях у нас сегодня нейрофизиолог, кандидат биологических и медицинских наук, ведущий специалист компании Нейротренд и практический психотерапевт Марина Королева. Здравствуйте, Марина Викторовна. Добрый день. Марина Викторовна, сейчас я вам расскажу, отталкиваясь от какой новости я придумал тему сегодняшнего разговора. Чан Зисен или Джан Джисун тут есть разночтение. Женщина из Южной Кореи, для которой в виртуальной реальности воспроизвели ее недавно умершую дочь. Девочка по имени Найон умерла в 2016 году от лейкемии. Разработчики этого VR-приложения VR Virtual Reality, виртуальная реальность воссоздали образ девочки и ее голос, поместили место действия в парк, где девочка с мамой часто гуляли, а на саму женщину надели VR-очки и тактильные перчатки обратной связи. То есть мать девочку могла не только видеть и слышать, но и потрогать за руку или погладить по голове. Большинство зрителей в том числе сама чан Джисен и ее семья, положительно отнеслись к эксперименту. Под видео на официальном канале было оставлено больше 15 тысяч комментариев. В основном люди высказывали мнение, что подобное использование VR-технологий могло бы в будущем облегчить страдания людей, вызванные потерей близких, помочь пережить утрату и так далее. Но в то же время многие профильные СМИ, пишущие о технологиях, рассуждают о том, насколько вообще правильно подобное общение с, так сказать, аватарами умерших людей. Не приведет ли использование таких технологий к тому, что люди попадут в зависимость от виртуального мира или получат новую психотрантуру, травму или разбередят вот старые едва зажившие шрамы и будут проводить там все больше и больше времени. И вообще все это похоже на серию из сериала «Черное зеркало». Марина Викторовна, прежде чем мы приведем к обсуждению непосредственно терапии с помощью VR, поясните для меня некий общий момент. А можно ли, в принципе, излечиться от какой-то фобии, психотравмы или мании, заставляя человека взаимодействовать с ней с тем, что ее вызывает?
2: Да, можно. И даже существует такой метод психотерапии страха, фобий, как метод последовательного приближения, когда мы на маленький шажок, приближаемся к тому, что нас пугает, постоим некоторое время, потом еще один шажок сделаем. Ну вот, например, как человек боится там пауков. Вот mm-hmm. этого паука ему показывают. Вначале на картинке очень далеко, потом ближе, потом ближе, потом на макете, потом живого. Вот этот вот страх постепенно притупляется. И такой метод лечения страхов, например, он
1: действительно есть и имеет место быть. А так со всеми страхами работает? Или только с какими-то определенными? С
2: некоторыми страхами в принципе так можно работать со всеми страхами. Но с некоторыми так работать Должновато, потому что очень трудно воспроизвести обстановку. Ну, например, аэрофобия. Вы знаете, что это один из самых распространенных да, страхов у
0: нас? Боязнь полета на самолете. Боязнь боязнь
2: полета на самолете. И говорят, что до 80% процентов летающих в той или иной мере испытывают этот страх, а 6% вообще не летают, потому что настолько боятся, что даже близко не подойдут.
0: Поэтому в дьюти-фри дешевый алкоголь.
2: Так вот, как подойти к этому? Как воспроизвести вот эту вот ситуацию полета? Просто так показать фильм – это не то. Есть даже тренажеры, которые имитируют кабину самолета, но это все равно не то. Здесь нужно какое-то более сильное эмоциональное погружение, чтобы было вот это 3D-видение, чтобы было что-то более реалистичное. И вот здесь я считаю, VR-технологии могут сделать потрясающий прорыв в борьбе как с аэрофобией, то есть страхом полета, так и с другими страхами, такими как, например, страх публичных выступлений. Страх сейчас очень многие там ведут всякие трансляции, да, говорят на камеру и очень mm-hmm. боятся этого. Вот представьте себе, если бы сняли VR-фильм такой, где огромная многотысячная аудитория, и ты перед микрофоном. Это было бы полное погружение, которое позволило бы сделать вот это вот постепенное приближение постепенное снятие
0: страха. Или наоборот травмировать сильно человека, который... А если
2: делать постепенно, то травмирование не произойдет.
0: А работает ли это не со страхом, а наоборот с некой манией, когда мы привязаны к чему-то очень сильно, и можем ли мы с помощью терапии, и особенно VR-терапии наоборот, как бы отдаляя постепенно на этот объект от человека, отучить его.
1: Забыть бывшую.
0: Ну, забыть бывшую, забыть умершую, как бы, и так далее.
2: Здесь однозначного ответа нет, и здесь все очень сложно. С одной стороны, если мы говорим про психотерапию утраты, то обычно все действия психотерапевтов направлены на то, чтобы помочь человеку отдалить это событие, как бы уйти, дистанцироваться от него, забыть. Ведь, понимаете, все, что было неприятного у нас, ну, представьте себе, там, 10, 20, ну, 30 лет назад, мы это помним, но это уже не вызывает такого эмоциональной реакции. И вот на сегодняшний день психотерапия утраты сводится именно к тому, что мы пытаемся как-то эмоционально отдалить это событие. А что происходит с VR-технологиями? Мы наоборот приближаем. Мы наоборот. Нам больно, а мы себя еще раз укалываем. Нам опять больно, мы еще раз себя укалываем. То есть это постоянное вот дергание за живое. Это
0: не метод постепенного привыкания. То есть нас Ой, укололи ну... больно, укололи еще раз, ну чуть менее больно. как бы. И так привыкаем, привыкаем. Вот, если
2: это больно. будет постоянно, то это не очень хорошо. А вот если будет обратный отход, то есть шаг назад. То есть вот первый раз я увидела ее там очень ярко. Потом образ какой-то более смутный. Уже, например, нет тактильных ощущений. Mm-hmm. Следующий шаг. Я еще немножко отдалилась. Голос,
0: скажем, отключили этой девушки. Может
2: быть, отключили голос. Может быть, отключили обстановку внешнюю, и уже она какая-то изолированная. И в конце концов мы приходим уже к тому, что это почти то же самое, что фотография. И вот такой метод последовательного отступления назад, возможно, будет крайне интересен для работы Работы с очень тяжелыми утратами для привыкания к очень тяжелым потерям. Но пока что в том виде, в котором это существует, это скорее путь к зависимости.
0: Мы все умрем. Но это не точно случае, вот ну если возвращаться к Чан Сен, она жила, по крайней мере, сознанием того, что ее дочь умерла, и она ее больше никогда не увидит, не услышит, не потрогает. И тут бам, ей воспроизвели ее практически натурально. Она вроде стойко это пережила, но могло бы в подобной ситуации какой эффект вызвать у человека такое внезапное столкновение с травмирующим событием?
2: Это могло быть вообще вызвать такое помешательство, это могло вызвать очень сильную зависимость, когда мертвого человека считают живым и обращаются к нему как к живому, и перестают самое главное, реагировать на внешний живой mm-hmm. мир. То есть вот этот виртуальный образ заменяет настоящий живой мир, в котором надо жить, надо адаптироваться, надо как-то с ним взаимодействовать. И вот это страшно.
0: Многие интернет-пользователи как раз говорили, что вот теперь эта корейская мамаша не сможет думать ни о чем больше, кроме того, как увидеть свою дочь еще раз, и это будет ее зависимость, и она будет сидеть вот только в этом виртуальном шлеме общаться со своей Найон.
2: Если психотерапевты, ну и те, кто снимал вот этот фильм «Тот, кто это делал», захотят ей помочь и довести дело до конца, ведь можно сделать потрясающую идею. Можно сделать некий такой сюжет, в котором она просто прощается со своей
0: дочерью. А этим этот сюжет и заканчивался. Он заканчивался тем, что она укладывает ее спать, девочка прощается, говорит, я тебя люблю, а потом превращается в бабочку и улетает. Он как раз ставил эту точку, такую своеобразную, этот сюжет. Это могло бы помочь ей теоретически окончательно смириться?
2: Теоретически, да. Если она больше никогда к этому сюжету не вернется. Но если она будет постоянно опять смотреть этот сюжет, постоянно опять опять чувствовать, что ее дочь жива, и потом опять с ней прощаться, это будет все равно, что травма повторяется. Угу. И человек каждый день умирает. Представьте ужас, когда ваш любимый человек умирает каждый день. Какой ужасный день сурка. Это ужасный день сурка. И вот чтобы не делать этот ужасный день сурка, это могло бы иметь положительное какое-то психотерапевтическое значение, если бы после этого все закончилось. Но ведь, как правило, если есть возможность, эта женщина будет постоянно возвращаться к этому фильму, постоянно будет прощаться а потом на следующий день просыпаться и все будет повторяться вновь.
1: Но я думаю, что в данном случае все-таки разработчики, когда они же все-таки это делали, собирали материал, общались с этой мамой, я думаю, что они оценили ее психологическое состояние и понимают, что они ей не навредят всем этим. Есть сомнения на эту тему, потому что вы видите, сколько откликов? Какая тема популярная? Тут
2: уже фактически приходят на смену психотерапевты-маркетологи, те, кто пытаются на этом сделать деньги. А какое-то продвижение самой VR-технологии, это же потрясающе. Здесь же огромные деньги лежат. И вот где на смену психотерапии приходят деньги, вот тут уже можно и подумать.
1: То есть это уже будет как такой продукт. Мы создадим образ вашего любимого человека, и вот вы сможете в любой момент надеть шлем и с ним общаться. В общем, это можно будет вполне продавать. Виртуальный наркотик, Да,
0: конечно. Вот как раз, кстати, по аналогии с наркотиками, смотрите, в некоторых странах есть такая система, что если человек уже сидит на наркотиках плотно, и ему поставили этот официальный диалог, тогда его не лечат от зависимости, если там совсем все плохо, а просто контролирует его потребление, этого наркотика. Если у человека действительно серьезная какая-то вот мания, и он действительно, окей, отталкиваясь от того же примера, воображает какого-то человека, которого на самом деле нет, и разговаривает с ним. Могло бы вот такой VR-история, которая воссоздает этот человека в какой то степени купировать этот эффект?
2: Я считаю, что это только продлит агонию, потому что каждый раз, возвращаясь к очень натуралистичному, к очень четко вот поставленному вот этому образу, человек постоянно будет ощущать, что где-то рядом, где-то есть, это будет только усиление зависимости. В том случае, если образ будет неизменен. Как я говорила, если сделать так, что образ постепенно будет меркнуть, теряться и, так сказать, ограничивать даже немножко контакт, возможно, что это будет как способ лечения.
0: Мы все умрем. Но Это не точно. Такой вопрос, Марина Викторовна. Давайте попробуем посмотреть с обратной стороны. А может ли VR-технология стать психологической помощью для людей, ну, например, ограниченных в перемещениях? Это не только больные, прикованные к кровати, но и, скажем, склонные к депрессии заключенные, или там полярники и моряки, которые проводят очень много времени в изолированном или там замкнутом пространстве. А возможность взаимодействовать с другими людьми и с другими обстоятельствами, которые им недоступны на данный момент, они могут ли для них стать способом психологической разрядки от как раз долгой изоляция.
2: Да, а вот здесь очень интересно. Когда человек долгое время находится в какой-то изолированной, лишенной каких-то интересных стимулов обстановки, лишенной новизны, в его мозге происходят определенные изменения, и вот такой известный нейромедиатор, как дофамин, про который угу. сейчас очень много говорят, вот его синтез уменьшается. И получается, что человек получает меньше радости от жизни, вот меньше новизны. В конечном итоге это приводит к снижению эффективности работы мозга и даже ускоряет старение мозга. Мозг
0: требует новых мозг впечатлений. Мозг
2: требует. Мозг наш так устроен, что он постоянно требует исследования, новизны. Ведь это же одна из важнейших потребностей человека, которая на уровне структур мозга реализована. Так вот, вот это вот новизна, вот эта яркость впечатлений, которую человек хотя бы видит очень натурально. А ведь это вызывает очень сильные эмоции. И мы в наших исследователях показали, что вот эмоции, которые получаются в результате просмотра VR вот этого фильма, uh-huh. намного сильнее, чем просто просмотр того же сюжета, того же фильма на обычном экране. Ну, Можете подробнее
0: рассказать про эти исследования? Mm-hmm.
2: Мы проводили такие очень интересные исследования по заказу телевидения даже. В нашей лаборатории нам принесли такой ролик, который был сделан вот в VR-технологии, которые через VR-очки mm-hmm. можно было в смотреть. В 360, да. да? И можно было смотреть просто на экране. Там были очень эмоциональные там прыжки с самолета. В воздушном пространстве там они летали э, на mm-hmm. парашюте. Потом там были страшные... Там как падает человек спиной, там чувствуется просто как ему больно. Потом там жуткий зверь на тебя бежит. То есть разные вот такие, очень mm-hmm. эмоциональные. И радостные, и страшные, и грустные. И одев на человека специальное оборудование, которое фиксировало электрическую активность мозга, реакции, от отделения, кровоснабжение, там, рук, mm-hmm. вот полиграф мы надевали. Сердцебиение, и, ну, ну, вот, ну, сосудистые да. реакции, а? да. Кроме того, мы еще, значит, смотрели мимику, как изменялась мимика, снимали и кодировали мимику. И вот на основании всех этих показателей, объективных, абсолютно научных, мы доказали, что VR-технология создает эмоцию на порядок сильнее, чем просто просмотр того же самого фильма на экране. Появляется эффект присутствия, появляется эффект сопричастности такой, просто нахождения внутри ситуации. Поэтому вот у этих людей, у них были такие эмоции на лице, как будто им было больно, как будто они были в восторге от этого полета. И это было, ну, потрясающе просто. Поэтому здесь безусловно, вот мы показали, что эмоциональное воздействие сильнее. И вот люди, лишенные положительных эмоций, люди, лишенные новизны, какого-то разнообразия жизни в силу обстоятельств, как мы говорили, вот это для них может быть совершенно потрясающим способом восстановления своих сил, своей психической энергии и даже повышения эффективности работы мозга.
0: А если не в силу обстоятельств, а в силу, ну, то есть просто для лечения обычной депрессии, например, если человек при этом не изолирован, можно использовать такие методы?
2: Дело в том, что настоящая депрессия, она бывает разная. Бывает реактивная депрессия, которая связана с каким-то тяжелым событием, например, также утраты близкого. А бывает депрессия психотическая, она совершенно другая, здесь без лекарств все-таки вот одной VR-технологии не обойтись. Mm-hmm. Но ну и, безусловно, надо пробовать этот метод, но его надо пробовать безусловно под контролем врачей и не отменяя на первых порах лекарственную терапию, это точно. И если удастся показать, что вот такая сильная стимуляция зрительное дает возможность немножко облегчить состояние или человеку хотя бы снизить дозу психотропных препаратов, это будет уже огромный шаг в психотерапии и в психиатрии при лечении тяжелых психических состояний.
1: А у нас вообще врачи такое прописывают? Ну, как бы, дают такие рекомендации обычные или нет? Или у нас, в общем, VR-технологии пока не входят вообще в то, что Да м- вы знаете, я так понимаю,
2: что VR-технология только начинает свою такое шествие праздничное и парадное в жизнь. И я думаю, что со временем можно это попробовать, только нужно, чтобы кто-то взял на себя ответственность, попробовать, потому что, как правило, все-таки и в больницах, и в различных центрах, где занимаются лечением неврозов, психозов, там все-таки есть очень жесткие правила. Но люди, которые готовы попробовать, у которых есть вот признаки такой депрессии, например, или каких-то других патологических состояний, если они готовы на свой страх и риск, то, наверное, это надо развивать, это будет такой новый шаг в психологии. Психотерапии. Представьте себе VR-психотерапия. Как здорово звучит, и как интересно, и как красиво, потому что поиск новых методов психотерапии, он идет постоянно, потому что очень многие известные когда-то методы и подходы сейчас уже не очень практикуются. Ну, например, тот же психоанализ его уже ставит под сомнение, да? И кроме того, это слишком долго. А если это так все быстро, ярко, красочно, но под наблюдением врача, может быть, это будет что-то очень интересное?
0: на фоне всего, что мы уже обсудили. Возможность быстро, легко, доступно, разнообразно в любой момент получать новые впечатления. Насколько это действительно путь к зависимости потенциальной?
2: Ну, это Чего? может... Я не думаю, что у нормальных, у здоровых людей это будет вызывать такую сильную зависимость. Ведь вот вспомните начало кинематографа, когда кино было еще даже немым и не цветным. И люди смотрели на этот экран и как они вообще включались в то, что происходит на экране. Потом произошло улучшение кино, да, произошло появление звукового кино, потом цветное кино и там, а ты, там трехмерное, трехмерное кино, трехмерное 3D. но ведь какой-то сильной зависимости не произошло. Просто то, что смотрели люди в прошлом на черно-белом экране, нам сейчас кажется, наверное, не так интересно. Но вот в то же время, если говорить о кино, то воздействие кино и, может быть, даже, ну, так вот примитивно скажем, воспитательная сила кино, mm-hmm. которая есть, в общем-то, она будет гораздо сильнее, потому что сопричастность людей к тому, что происходит на экране, будет гораздо сильнее. А здесь я не могу не сказать пару слов таких про зеркальные нейроны. Все, наверное, слышали про зеркальные нейроны, да?
0: Слышали, но не уверен, что до конца понимаю, как это работает.
2: итальянский ученый Резалати открыл вот эти вот зеркальные нейроны. Они есть двигательные, а есть эмоциональные. Вот эмоциональные нейроны, когда мы видим эмоции другого человека, которые сами способны испытывать. То есть, например, либо грусть, либо злость, либо страх. У нас возбуждаются такие же нейроны, мы испытываем такие же эмоции. Именно поэтому существует эффект толпы, когда все вот побежали, всем страшно. Я вроде умом понимаю, что тут не страшно, но я тоже бегу, и мне тоже становится страшно. Я включаюсь в это. Или, например, вот раньше фильмы вызывали большую реакцию, сейчас уже к этому привыкли, когда какая-то комедия и за кадром смеются. Смех. Ну, на первых порах это вызывало действительно большую радость, больше смеха. Потому что вот это вызывает у нас, ну, какое-то усиление радости. Сейчас немножко это все притухло, но, в принципе, вот такой эффект есть. Так вот, когда мы... Видим очень ярко, как VR технологии позволяют, эмоцию другого человека мы сильнее воспроизводим, включаем мы свою эмоцию. То есть те же фильмы, которые на нас так бы, может быть, не произвели бы, но никакого особого впечатления VR-осполнении, я думаю, будут приносить гораздо более сильную эмоцию. Будь то радость, грусть или что-то еще. То есть воздействие на зрителя значительно повысится. А зачем люди в кино-то ходят?
0: Испытать эмоции.
2: За эмоциями, потому что в нашей обычной серии в жизни нам иногда так не хватает вот этих ярких эмоций. Почему ребята там бегут там куда-нибудь в горы, лезут во всякие опасные ситуации? Потому что в обычной, скучной жизни в той же школе и в институте им не хватает вот этих ярких эмоций. Им не хватает вот этой полноты жизни. И, возможно, на какой-то период, когда это очень необходимо, вот VR-технологии, позволят нам усилить вот это эмоциональное воздействие. Но это путь к
1: аддикции или нет?
2: Это не обязательно путь к аддикции. Это может быть... У нас же нет зависимость от кино,
1: ну, от обычного. тут все-таки ты можешь прожить другую жизнь фактически в VR-шлеме. Но ну, в кино ты тоже можешь прожить другую жизнь. Это просто усиление эффекта кино. Это
2: просто усиление, ну, как бы восприятия переживания героев. И если это все будет, например, только VR, то вряд ли это будет зависимость. Если это будет полное ощущение в виде тактильных, даже вот запахи говорят, угу. надо смотреть, надо думать, что там будет. Пока я не вижу ничего особенно опасного и особенно страшного. я. Я считаю, что это очень перспективная технология. Но мы не можем прогнозировать все побочные эффекты. Не можем прогнозировать какие-то неизвестные еще эффекты, которые, может быть, будут в будущем. Поэтому нужно действовать, но действовать осторожно, обязательно под наблюдением врачей или там, психологов, и обязательно научное изучение нужно. И если бы был какой-то интересный такой научный проект, который мог бы вот исследовать все вот эти вот возможности. Ведь обратите внимание, все лекарства имеют побочные действия. И они все прописаны в листочке к любому лекарству. И тем не менее, мы же пользуемся этими лекарствами. Вопрос просто в том, что если есть у человека какие-то противопоказания к этому виару, они должны быть написаны. Такие, возможно, будут. Возможно, это будут либо слишком там, гипервозбудимые люди какие-то, либо с какими-то неврозами, либо с какими-то другими психопатологиями. Но широкая масса здоровых людей, которые вполне адекватно к этому относятся, я думаю, что это будет только ну, улучшение нашей жизни, повышение яркости, интересности нашей жизни. И это будет только плюс. А представьте себе обучающие технологии, какие могут быть прекрасные.
0: А уже есть, на самом деле, виртуальная реальность используется в образовании, причем не только у детей, но и у взрослых. И очень высокие показатели результативности такого обучения. Ну вот,
2: видите, да. уже есть такие данные. И, возможно, ведь можно повысить эффективность обучения, ускорение обучения каким-то сложным вещам. Потому что одно дело, когда ты профессора слушаешь, бу 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 или там даже учителя в школе, там, бу-бу-бу. А совсем другое дело, когда ты сам являешься участником этого. Как не запомнить, какие животные, например, живут в море, когда ты проплываешь рядом с акулой или рядом с дельфином? Конечно, это все отложится, и не надо долбить, изубрить, а можно просто вспомнить вот этот яркий образ. А вот знаете ли, сейчас еще какая проблема? Очень многие дети не любят ходить в школу, потому что им скучно, им скучно, им это все надоело, им все кажется это там занудным. А вот представьте, если ребенок в школе сможет окунуться вот в ощущение вот этой битвы или вот этого потрясающего события или стать каким-то удивительным приключением в
0: какие-то попасть да или проще на самом деле лабораторию для физики или для химии оборудовать виртуальной реальности то есть то что в в школьном кабинете не воспроизведешь или воспроизведешь но с большой опаской и аккуратностью а тут взрывай не хочу мы все умрем но это не точно а вы сейчас меня натолкнули на мысль, а допустимо ли и возможно ли использовать виртуальную реальность для социального образования, для воспитания? Ну, то есть не для лечения каких-то психических отклонений, а вот допустим, ну, ребенок просто вот, ну, как этот буллинг по-русски перевести-то? Задира. Когда ребенок задира, когда он обижает младших, ему надеть какой-то вот показательный VR-фильм, который ему как-то пояснит, почему этого делать нельзя. Не знаю, может, поставит на место избиваемым им ребенка. А вот и это вот, далее.
2: кстати, очень сильно. И когда человек становится на место другого, над которым он там издевался, или которому делал больно, и почувствовать на себе эту боль, очень возможно, что это будет как раз и способом лечения, и способом работы с такой формой поведения. Ведь вы знаете, что сейчас в школе это одна из очень сильных проблем, когда дети травят друг угу. друга. Угу. Все это возникает из-за каких-то неблагоприятных отношений в семье там или где-то еще. И вот как такая перенос получается, угу. это все выливается на сверстников, которые слабее, которые младше. И вот если самому побыть в роли вот этого козла отпущения. Очень возможно, что изменится и отношения.
0: А может ли это работать не только на легко впечатлительных и еще обучаемых детей, а на взрослых? То есть, например, проблема домашнего насилия у нас так же остро стоит, как проблема буллинга и в школах. Можно ли взрослого человека как-то поменять его взгляды на жизнь на то, что он делает, показав ему вот такой фильм?
2: Трудно сказать. Я думаю, что вот возможно, конечно, и так, но тут проблема заключается в том, что в популяции есть определенное количество людей, которые вот психопаты, которые считаются психопатами, и есть психопаты. И вот Хайер, его книжка «Лишенные совести», вот он как раз подробно описывает эту категорию людей. И вот у психопатов, у них вот ощущение чужой боли притуплено. Так. Его практически нет, они не могут так сопереживать. Ну и вот то же самое наблюдается у детей аутистов, которые не могут чувствовать, у людей аутистов, которые не могут чувствовать эмоции другого человека. И вот здесь вот как раз им что не показывай, они не включаются вот так У-у-у-у. сильно. То и, есть
0: это не исправить даже в вот, их,
2: скорее всего, не исправит. А если жестокость или вот какое-то насилие такое является результатом собственной психологической травмы, правильнее, конечно, вначале поработать с самим человеком, но поставить его на место жертвы тоже иногда очень полезно. Пожалуй, я бы сказала так, что не надо скептицизма, не надо противиться новым технологиям, которые упорно и уверенно входят в нашу жизнь. Надо их изучать, надо делать такое показание, противопоказание, говоря медицинским языком, надо изучать, надо это использовать во благо. И если мы видим столько интересных, столько замечательных направлений в использовании этой технологии во благо, ну так надо это делать. И нужно, чтобы люди вкладывали, у кого есть бизнесмены, чтобы вкладывали в это деньги, чтобы развивали это все. И это окупится многократно, я считаю.
0: Большое спасибо, Марина Викторовна, что пришли сегодня и приняли участие в нашем разговоре. Спасибо. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях «Подкастс», WebStore и Castbox. Заходите с смотрите в инстаграм рия нижнее подчеркивание Подкаст и присылайте свои вопросы на подкастс собака риан.ру Вирусы продолжают развиваться Мы мы... Все, все,
1: все, мы, мы все Мы все умрем мы, мы, мы все умрем, <свист> мы все умрем.
0: Но это не точно.